0: Es ist Freitag, der 8. Dezember 2023. Ja, herzlich willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, es ist mal wieder Freitag. Das Wochenende steht vor der Tür. Ich hoffe doch sehr, ihr habt den Nikolaustag einigermaßen gut überstanden. Das heißt, ihr seid eventuell an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen beschenkt worden. Aber das richtige Fest, sprich Weihnachten, ist ja noch ein paar Tage hin. So wie es im Moment aussieht, zwei Wochen und zwei Tage. Und dann haben wir den 24. und dann, ja, wie gesagt, dann kehrt hier die Ruhe ein. Wir werden natürlich am 24. genauso wie letztes Jahr auch, Zumindest ab Nachmittag, so ab 16 Uhr, dann in unserem Radio oder in unseren Radios selbstverständlich wieder nur Weihnachtslieder spielen, das Ganze bis Mitternacht. Und ja, mal sehen, was dann dementsprechend draus wird. Ja, es ist kalt, es ist richtig kalt. Und ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass wir wieder Schnee kriegen würden. Also gestern stand in meiner App noch, dass es heute eigentlich nur regnen sollte, aber es hat sich heute Morgen herausgestellt, ich habe also die Rollläden hochgezogen und siehe da, die Straßen waren wieder weiß. Das wird sich allerdings in den nächsten Tagen wieder auflösen. Das heißt, wir werden jetzt Temperaturen kriegen in den nächsten Tagen bis rauf auf 9 bis 10 Grad. Heißt aber auf der anderen Seite leider Gottes auch, dass die Chancen auf ein weißes Weihnachten nicht ganz so groß sind. Wir werden sehen, eigentlich sagt mir die App, es soll also ab dem Ende der nächsten oder Mitte, Ende der nächsten Woche dann wieder mit den Temperaturen nach unten gehen. Ich sehe im Moment irgendwas so um die 3, 4 Grad. Mal sehen, ob es dann wieder schneit, weil normalerweise mag ich den Schnee nicht, aber wenn es jetzt um Weihnachten rum ist, dann gehört der Schnee doch irgendwie auf der anderen Seite dazu. Ja, wir haben ja gestern schon sehr viel über den Bereich Auszeit geredet. Ja, und das soll eigentlich ein zentraler Bereich werden bei uns im Radio. Zentral auch deshalb, weil ich mir gedacht habe, irgendwie müssen wir es ja schaffen, dass sich das Radio so ein bisschen unterscheidet von den ganzen anderen Radios, die es da draußen gibt. Und deshalb habe ich halt die Musikliste aufgepeppt. Das heißt also, ihr habt jetzt Musik aus den 80er, 90er Jahren, aus dem neuen Jahrtausend, aber wirklich querbeet und teilweise sind es dann wirklich keine Jingles. Es gibt eine Menge Leute da draußen, die schalten ein Radio ein und sagen dann, nee, also ich kenne diesen Titel da nicht, der mag zwar nett sein, aber ich möchte nichts Neues haben und aufgrund dessen schalte ich das Radio wieder aus, ja. Den einen oder anderen mag es da geben, aber ich denke mir, wir sollten dieses Radio eigentlich machen für die Leute, die sich sagen, Mensch, also öfter mal was Neues und ich möchte nicht ein und denselben Titel morgens, mittags und abends hören, sondern ähm, die aktuellen Charts, ja, die spielen wir ja auch, aber die interessieren mich eigentlich weniger, sondern was mich interessiert, das ist die, ähm, ja, die Emotionen, die Gedanken, die Erinnerungen, die hochkommen, wenn man ein Stück hört, das man eigentlich schon lange nicht mehr gehört hat. Ich weiß noch damals, es gibt dieses wunderbare Stück am Fenster von der Band City. Ich glaube, die war aus, den, ja, aus der ehemaligen DDR, diese Band. Und dieses Stück am Fenster war wahnsinnig toll. Es war wirklich wahnsinnig toll. Und da sich dieses Stück wunderbar eignet, sowohl für das Schlagerradio wie auch für das Auszeitradio, spiele ich dieses Stück jetzt einfach mal. Und für diejenigen, die jetzt den Podcast hören, ja, ich setze eventuell dann bei, diesem, ähm, bei dieser Podcast-Folge auf unserer Seite, also auf auszeitradio.de, ein Video mit diesem Titel unten drunter. Ich muss sagen, ich hatte damals eigentlich mit der Musik aus der ehemaligen DDR nicht besonders viel zu tun, Natürlich kannte man so Gruppen wie Karat zum Beispiel mit so Titeln wie Letzte Stunde oder Über sieben Brücken musst du gehen. Aber ansonsten kannte ich eigentlich nicht besonders viel aus der ehemaligen DDR. Wer damals rübergekommen ist nach Westdeutschland, das war halt Nina Hagen. Und ja, es gibt so bestimmte Titel von Nina Hagen, wo ich sagen muss, die finde ich gut. Aber gerade diesen Titel hier am Fenster von City, da muss ich ehrlich gestehen, da kommt bei mir so ein wohliges Gefühl auf, weil ich hatte irgendwann, ich weiß es gar nicht, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, hatte ich eine Freundin, die also diesen Titel wahnsinnig oft und wahnsinnig gerne gehört hat. Ich meine, wir sind damals auch auseinandergegangen, in beidseitigem Einvernehmen auseinandergegangen, dann nach, ich glaube, zwei Jahren, weil es einfach nicht mehr gepasst hat. Aber trotzdem, es war irgendwie eine schöne Zeit und ähm, da muss ich sagen, diese schöne Zeit, das ist das, woran ich mich erinnere, wenn ich diesen Titel höre am Fenster von City. Ja, es gibt eine Menge Sachen, wo ich sagen muss, ja, ich hatte damals mal Freundinnen, wo ähm, das Ganze dann irgendwann auseinandergegangen ist, entweder ich habe Schluss gemacht oder sie hat Schluss gemacht, wo ich dann ehrlich nachher sagen musste, es war gut, dass man zusammen war, es war gut, aber auch gut, dass man wieder auseinandergegangen ist, weil Irgendwann klappt es nun mal nicht, mehr vielleicht, aus, bei manchen Leuten, aus was für Gründen auch immer. Ähm, und was bei mir immer wahnsinnig auf den Magen schlägt, das ist Eifersucht, dieses Thema Eifersucht. Viele sagen, ja, Eifersucht ist eine tolle Sache und Eifersucht ist etwas, wo man äh, merkt, dass der andere einen liebt und... Ja, bloß, wenn diese Eifersucht so ist, dass, die, dass der andere einen mal komisch anguckt, wenn man jetzt ein Mädel guckt oder wie auch immer, oder als Mädchen einem Jungen hinterher guckt, ist das die eine Sache. Wobei ich immer sagen muss, selbst Flirten ist auch in einer Beziehung mit anderen Leuten flirten, ist für mich nicht so schlimm, weil man holt sich halt dementsprechend teilweise den Appetit woanders gegessen wird, aber zu Hause das ist das, was man immer sagte. Ich meine, meine Mutter hatte diesen schönen Spruch, ein gutes Schwein verlässt schon mal den Hof, aber nie den Trog, ähm, was ich so vielleicht nicht unterschreiben kann. Aber es ist nun mal so, dass ja, man ist mit einem Partner zusammen, hat den einen Partner dann dementsprechend äh, auch gern, liebt ihn auch, möchte auch mit dem Partner zusammenbleiben. Aber trotzdem ist es ja so, dass man sich immer wieder bewusst entscheiden sollte, diesen Partner halt nicht zu verlassen, zu betrügen, wie auch immer. Und diese Leute, die also so extrem eifersüchtig sind, wo ich also dann auch von vielen gehört habe, die gucken also bei ihrem Partner, ihrer Partnerin dann aufs Handy, gucken sich an, äh, wo hat dieser Partnerin mit wem was gepostet und so weiter. Ähm, das ist eine Sache, die stößt mir deshalb sauer auf, weil ich sage mir immer, eine Beziehung ist etwas, äh, bei dem man sich bewusst dafür entscheidet, bei jemandem zu bleiben. Also man darf dementsprechend nicht treu sein aus Mangel an Möglichkeiten. Und die Leute, die also da so extrem eifersüchtig sind, das sind meistens diejenigen, die versuchen, ihren Partner dem, oder ihre Partnerin der Möglichkeiten zu berauben und das hat dann im Grunde genommen von der anderen Seite auch nichts mehr mit Treue zu tun, sondern einfach bloß, wo ich keine Gelegenheit habe, da mache ich es auch nicht. Wie gesagt, wenn jemand jetzt bewusst und ganz konkret eifersüchtig ist, fast schon krankhaft eifersüchtig ist, dann ist das für mich eigentlich immer so der Moment, wo ich merke, die Beziehung oder gemerkt habe in der Vergangenheit, diese Beziehung muss ich beenden. Weil ich auf dem Standpunkt stehe, ich traue einem anderen Menschen im Grunde genommen nicht mehr zu, als ich mir selber zutraue. Das heißt, wenn meine Partnerin, wie zum Beispiel jetzt Rio, ob Rio jetzt bei der Arbeit mit irgendjemandem flirtet, mit einem Kunden flirtet oder wie auch immer, das ist mir relativ egal. Deshalb, weil solange sie mich nicht verlässt für diesen anderen Partner, ist ja im Grunde genommen eigentlich alles in Ordnung. Und aufgrund dessen ist Eifersucht eigentlich irgendwo so eine Sache. Viele finden es ja süß. Ich finde es nicht süß. Ich finde es lästig. Ich finde es wirklich lästig. Weil ich bin nun mal ein Mensch, ich flirte auch gerne da draußen. Das heißt aber nicht, dass ich mit dem, mit derjenigen, mit der ich da flirte, auch gerne ins Bett steigen würde. Es ist einfach so ein bisschen so, den eigenen Marktwert auch mal wieder austesten. Es geht mir nicht um irgendwelche Schmetterlinge im Bauch oder sonst irgendwas, aber wenn ich merke, da findet mich jemand gut von den Leuten, die ich noch nicht kenne, dann gibt mir das auf der anderen Seite ehrlich auch wieder ein gutes Gefühl. Und dieses gute Gefühl, das nehme ich dann auch mit nach Hause und bin dann dementsprechend zu Hause auch viel sanfter und gutmütiger. Ich bin in meinem Leben bisher Toi, 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 noch nicht fremd gegangen. Das heißt, ich bin schon mit einer Frau zusammen gewesen, die selber fremd gegangen ist. Das heißt also, ich war damals die, ja, der Mann im Kleiderschrank quasi. Aber äh, das auch nur für eine bestimmte Zeit. Aber dass ich selber jetzt sagen würde, so und ich bin jetzt bewusst eifersüchtig und wie auch immer, nee, gar nicht, überhaupt nicht. Weil wenn derjenige oder diejenige dich für jemand anderen verlässt, dann hat sie deinen Wert nicht erkannt. Und wenn sie deinen Wert nicht erkannt hat und dementsprechend glaubt, dass jemand anderes besser zu ihr oder zu ihm passt, dann lass sie gehen. Lass sie einfach gehen. Weil ähm, sicher tut es erstmal weh, sicher ist es erstmal eine Sache, wo man äh, ein bisschen dran zu knabbern hat, aber es ist auch in einer Beziehung schön, immer wieder auch den eigenen Wert zu finden und sich selber auch mal genug zu sein. Das heißt, sich selber auch mal zurückzuziehen, sich selber und für sich selber auch mal was zu machen, ohne den Partner dabei. Das heißt halt nicht, dass ich rausgehe ohne Rio und dann draußen irgendwelche Mädels abschleppe oder auch bewusst mit irgendwelchen Leuten, mit irgendwelchen Mädels flirte oder sonst irgendwas. Es geht nur einfach darum, dass ich mich auch gut zum Beispiel für das Radio oder zum Beispiel, wenn ich irgendwas baue oder bastel oder sonst irgendwas, dass ich mich dann schön hier hinsetzen kann. Und ich weiß, Rio liegt vielleicht nebenan auf dem Sofa und guckt irgendeinen Film oder wie auch immer. Schlimm wird es erst dann, habe ich gemerkt, wenn man hingeht und dann anfängt zu chatten. Aber dazu kommen wir jetzt gleich auch noch. Ich habe damals zum Ende meiner ersten Ehe sehr viel gechattet. Es gab diesen Moment, ich weiß es noch, es war ähm, irgendwie so, dass wir, wir hatten eigentlich ständig Probleme, meistens waren es finanzielle Probleme, meine Ex-Frau und ich. Es war aber auch zu der Zeit so, dass ich wirklich übermäßig viel Geld verdient habe, dass ich es aber auch geschafft habe, gemeinsam mit meiner Frau sie auch halt dann auch unheimlich viel Geld wieder auszugeben. Das heißt also, wir hatten ständig Probleme, sind ständig zur Bank gelaufen, hier, da und dort, vielleicht mal ein neuer Kredit oder wie auch immer. Das ist was, was ich jetzt Gott sei Dank im Nachhinein alles abgelöst habe und äh, was ich auch durch den Verkauf der Wohnung da unten alles jetzt hundertprozentig vom Hals habe. Nur ähm, damals war es halt so, dass ich irgendwann gemerkt habe, es geht nicht mehr. Und es war also wirklich dass meine Frau mir damals sagte, Mensch, also ähm, wir müssen mal gucken, weil wir wollen ja dieses Jahr in Urlaub fahren, geh doch noch mal zur Bank und guck mal, ob wir da noch ein paar tausend Euro kriegen. Und ich habe wirklich da gesessen und ich habe zu ihr gesagt, ich sage, ich kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich sage, mach du das, weil ich will nicht mehr. Nein, du machst das schon. Nein, sage ich, ich mach das nicht. Nee, dann machen wir nicht, dann machen wir dieses Jahr auch keinen Urlaub. Und ich weiß noch, in der kommenden Nacht habe ich im Bett gelegen und hatte irgendwie das Gefühl zu fallen. Ich hatte wirklich dieses Gefühl, ich falle. Das lag nicht nur am Geld, sondern es lag halt an der Beziehung. Es lag halt daran, dass ich eine Frau hatte, mit der ich mir absolut nichts mehr zu sagen, nichts mehr zu erzählen hatte. Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, ich bin aufgeprallt in den tausend Stücke zersprungen. Es war so wie so eine innere Art von, ja nicht Selbstmord, sondern eine innere Art von Aufgeben. Und danach, danach lag ich irgendwie in tausend Stücken und hatte dann das Problem oder die Aufgabe, mich selber wieder zusammenzusetzen. Und ich habe das auch gemacht. Bloß in dem, was ich da zusammengesetzt habe, hat mein Sohn wunderbar reingepasst, meine Frau allerdings nicht mehr. Und das war die Zeit, es war also damals um, 19, äh, um 2009, 2010, wo Chats unheimlich aktuell waren. Das heißt also, Leute sind zum Beispiel bei Spin oder Chat City oder wie auch immer, sind wahnsinnig viele Leute reingegangen. Ich weiß gar nicht, ob das heute überhaupt noch jemand macht oder ob das heute alles über WhatsApp oder irgendwelche Gruppen oder irgendwie, was weiß ich, Facebook, Instagram oder wie auch immer läuft. Damals um die um das Jahr 19, äh, 2010 rum waren es halt die Chats. Und ich bin dann auch in diese Chats reingegangen, das heißt... Man muss sich vorstellen, ich saß also auf dem Sessel, meine Frau saß auf dem Sofa. Meine Frau hat irgendwas geguckt, so was weiß ich. Ich weiß nicht, ob es damals schon Bauer sucht Frau gegeben hat, aber so, so ein Müll halt, sowas wie, was weiß ich, äh, Traumhochzeit oder irgendein Scheiß auf RTL und Co. Und ich habe da gesessen, äh, ein Stück von ihr entfernt und habe also da im Chat rumgetobt und habe mich dort dann halt schriftlich mit Leuten unterhalten. Und dabei habe ich das erste Mal gemerkt, wie wichtig es ist zu reden. Weil plötzlich war es so, wenn ich einen Satz geschrieben habe, musste ich den Satz auch zu Ende bringen. Und ich habe dort Leute kennengelernt, wo ich gemerkt habe, du kennst diese Leute gar nicht. Das heißt, du hast denjenigen, diejenigen noch nie gesehen. Aber du hast dir komischerweise mit den Leuten viel mehr zu sagen, als mit der eigenen Frau. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, du musst hier was ändern. Wie gesagt, ich war damals im Chat, ich habe damals angefangen mit Webradio, so kleine Webradios mit irgendwie vier, fünf Hörern oder wie auch immer. Und habe dann da auch angefangen zu moderieren, weil es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, dort zu moderieren. Ich hatte bloß eine Frau, die also selbst die Moderation, die ich gemacht habe, selbst wenn ich jetzt eigene Sendungen gemacht habe, die sich diese Sendungen überhaupt nicht angehört hat, frei nach dem Motto, du weißt doch, das interessiert mich nicht. Selbst als ich da gesessen und gechattet habe, war es so, dass ich teilweise wirklich gelacht habe. Sie hat geguckt, hat gesehen, der macht irgendwas am Computer und hat dann gesagt, du weißt doch, das interessiert mich nicht. Deshalb bin ich auch heute so wahnsinnig ja, skeptisch und mir stellen sich die Nackenhaare hoch, wenn ich so diese Worte höre, du machst das schon oder du weißt doch, das interessiert mich nicht. Wo ich dann merke, Mensch, du passt mit dem oder derjenigen da überhaupt nicht zusammen. Weil es gab auch bei Lukas eine ganze Menge Sachen, wo ich erst sagen musste, da muss ich mich reinfuchsen, wie zum Beispiel die Musik vom Lukas. Lukas hat damals unglaublich gerne solche Sachen gehört wie 21 Pilots oder was es da nicht alles gab oder Red Hot Chili Peppers. Aber ich habe mir die Musik angehört, weil ich habe mich dafür interessiert. Was macht der Junge, was hört der Junge? Ich habe mich mit Lukas unglaublich oft über seine Erlebnisse, was hat er, hat er in der Schule erlebt, was hat er äh, in der Freizeit erlebt, was hat er mit seiner Freundin erlebt und so weiter. Da habe ich mich unheimlich oft mit Lukas drüber unterhalten. Nur seine Mutter war eigentlich immer diejenige, die, egal was wir gemacht haben, die immer daneben stand und die Jacken gehalten hat. Das heißt also, wir waren zum Beispiel unheimlich oft im Phantasialand oder auch oben an der Ostsee im Hansapark. Und sie war eigentlich immer diejenige, die gesagt hat, ihr macht das schon. Ähm, ich gehe da nicht drauf und ich halte die Jacken fest und kommt dann irgendwann mal wieder. Nur, ähm, wie gesagt, also wenn man oft genug hört, du weißt doch, das interessiert mich nicht dann ist es so, dass man merkt, dass es eigentlich der Spruch ist, du weißt doch, du interessierst mich nicht. Und wenn das so ist, dass also ich denjenigen oder diejenige, mit der ich da zusammen bin, nicht interessiere, was soll ich dann mit derjenigen zusammen sein? Und das ist das, was ich mich damals gefragt habe. Warum soll ich mit einer Frau zusammen sein, die überhaupt nicht interessiert, was ich mache? Während auf der anderen Seite, wenn sie wieder mit irgendwas Neuem kam, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal, sie hat Window Color eine ganze Zeit gemacht. Da habe ich mich dann hingesetzt und habe also diese Vorlagen für Window Color im Internet gesucht, habe ihr die runtergeladen, habe ihr die ausgedruckt, damit sie wieder irgendwelche Fensterbilder hatte, die sie dann, sagen wir mal, zu Weihnachten oder wie auch immer ins Fenster hängen konnte. Ich habe mich dafür interessiert, halt, wie macht sie das Ganze, was für Farben braucht sie, ich habe ihr dann entsprechende Sets geholt und geschenkt und so weiter. Bloß, was ich gemerkt habe, ist, egal ob es jetzt Computerspiele waren, egal ob es jetzt Filme waren, egal ob es jetzt Musik war, egal was es war, es hat sie nicht interessiert. Sie hat sich bloß auf der anderen Seite dann äh, wahnsinnig gefreut, wenn ich mich für das, was sie gemacht hab, hat, interessiert habe. Wobei das ehrlich gesagt zu so viel auch gar nicht war, weil meistens war es halt so, dass sie vorm Fernseher gesessen hat und hat sich da irgendeinen Blödsinn angeguckt und zwar im Grunde genommen immer dasselbe, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn ich mich daneben setze und gucke mir bewusst an, was sie sich da bewusst anguckt, dann verblöde ich. Ich meine, ich muss im Endeffekt sagen, wir hatten auch schöne Zeiten dazwischen. Wir haben uns dann irgendwann einen Wohnwagen oben an der Ostsee geholt, weil Geld spielte ja keine Rolex, also sind wir hingegangen. Oder besser gesagt, ich war derjenige, der gesagt hat, ich möchte wahnsinnig gerne mal wieder zelten gehen. Zelten ist genau das, was ich unglaublich gerne wieder machen würde. Und wir sind dann irgendwann, weil es gibt diese Karawanmesse, Campingmesse in Düsseldorf, da sind wir dann irgendwann hingegangen und ich habe meiner Frau dann gesagt, weißt du was, such dir irgendein Zelt aus, wo du also sagst, okay, ähm, da kannst du auch drin zelten, da möchtest du auch mit zelten und aufgrund dessen. Ähm, hol dir da ein Zelt und dann machen wir mal einen Campingurlaub. Und ich wusste zu der Zeit nicht, dass es Zelte für zweieinhalb Euro gibt, aber ähm, genau so ein Zelt hat sie sich ausgesucht. Und wir sind dann in Urlaub gefahren an die Ostsee. Und die zweieinhalbtausend Euro waren übrigens auch noch mit Messerabatt und allem Drum und Dran. Also, das war ein Zelt von, ich glaube, sechs mal sechs Metern mit äh, Wohnzeltfläche da drin. Und hast du nicht gesehen? Und Schlafzelt und Gott weiß was allem. Wo man also wirklich denkt, das ist schon kein Zelt mehr. Das ist also dementsprechend schon eine aufbaubare Eigentumswohnung. So, wir sind mit diesem Zelt dann losgefahren. Und ich weiß es noch mit Lukas gemeinsam. Lukas war damals zwei, drei Jahre alt. Und wir sind dann losgezogen nach äh, äh, an die Ostsee. Und zwar nach Hafkrug. Hafkrug liegt bei Scharbeutz. Und ich habe dann in fummeliger Kleinarbeit dieses Zelt aufgebaut. Jetzt kriege ich schon wieder eine Mail. Das ist fantastisch. Gleich macht der andere auch. Ich kenne das. So, wir sind also dann nach Hafkrug gefahren. Wir haben uns da schön einen schönen Campingplatz ausgesucht. Mir war ganz einfach wichtig, dass es eben keinen Sohn Campingplatz war, wo man dann sagt, okay, du darfst den Wagen zwischen 12 und 15 Uhr nicht bewegen und so weiter, also schon was Lockeres und da haben wir also in Haffkrug haben wir einen schönen Campingplatz gefunden, wo das halt nicht so war und äh, wir haben dann gesagt, okay, die Jahre davor war es im Mai immer wunderschön also haben wir gesagt, wir machen den Zelturlaub im Mai sind dann losgefahren mit dem Jungen und ich hatte das Zelt gerade mal so einigermaßen aufgebaut und hatte also unten dann in dieses Zelt auch noch Gewebeplane reingelegt, damit wir also einen Fußboden auch noch in dem Zelt hatten und alles drum und dran. Ich habe bloß nicht darauf geachtet, dass der Zeltplatz, den wir zugewiesen bekommen haben, dass der in einer Mulde lag. Und kaum war das Zelt aufgebaut, mit allem, was uns zur Verfügung war. Da kam der erste große Platzregen und das, die, das ganze Wasser lief uns dementsprechend unter die Fußbodenplane, die ich also an einzelnen Stellen dann mit Zeltnägeln oder mit, mit Heringen festgetackert hatte. Und überall, wo, die, wo keine Heringe waren, kam dann diese Bodenplane nach oben. Und überall, wo Heringe waren, hatten wir dann in dem Zelt kleine Springbrunnen, worauf meine Frau mir dann sagte, hier bleibe ich nicht, hier wohne ich nicht, hier verbringe ich keinen Urlaub und ich gehe jetzt in eine Ferienpension, ist mir egal, was du machst. Und äh, hier auf gar keinen Fall und ich nehme den Jungen mit. So als der Regen dann einigermaßen sich gelegt hatte, habe ich mir dann von draußen ein paar kräftige Jungs geschnappt und wir haben dann das Zelt an eine andere Stelle getragen, wo halt dann das Wasser nicht so hoch stand. Ich habe das alles wieder aufgebaut. Ja, und das war dann der Moment, wo meine Frau dann sagte so, ja, okay, und das machen wir jetzt. Natürlich musste ich für diese teure ähm, für das teure Geld, das wir da bezahlt haben, für Strom zum Beispiel, musste ich dann auch noch zwei, drei Heizlüfter kaufen im Baumarkt, die wir dann in dem Zelt aufgestellt haben und ähm, es hat keine drei oder vier Tage gedauert in dem Zelt, wo meine Frau dann ankam und meinte, ich habe da vorne einen unglaublich schönen Wohnwagen gesehen. Der ist zu verkaufen, komm, den guck ich mir mal an. Und da wusste ich ganz genau, wo der Frosch die Locken hat. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin nun mal so ein treu doofes Schaf. Ich habe dann damals den Wohnwagen gekauft. Das war ein Wohnwagen. Ich hatte noch nicht meine Anhängerkupplung am Wagen. Abgesehen davon hatte ich damals auch einen Firmenwagen. Da hätte ich sowieso keinen Anhänger dranhängen können. Also hatten wir jetzt einen festen Zeltplatz oder besser gesagt einen festen Wohnwagenplatz oben an der Ostsee in Haffkrug. So Und natürlich habe ich vorher auch zu Hause angerufen bei meiner Mutter und bei ihrem Freund, dem ADI, Habe die gefragt, ob sie dann auch regelmäßig da oben an die Ostsee fahren wollten. Die waren auch hellauf begeistert. Also habe ich... Mehrere Tausend Mark wieder ausgegeben oder Euro, ich weiß es gar nicht, ich glaube es war schon Euro, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall eine ganze Stange Geld für einen Wohnwagen oben an der Ostsee. Wir sind dann, als wir wieder nach Hause gefahren sind, habe ich natürlich für günstig Geld dann dieses 2500 äh, Tackenzelt wieder verkauft. Für einen Bruchteil dessen, was es mich gekostet hat, weil meine Frau sagte mir, also Zelten gehe ich sowieso nie wieder. Und ich habe mir dann gedacht, okay, äh, du eigentlich auch nicht. Ich habe mir dann irgendwann nochmal ein günstiges Zelt geholt. Da gab es so ähm, vier Personen oder sechs Personen Zelte bei Aldi. Bin dann nochmal mit dem Adi und mit dem Lukas irgendwann Zelten gefahren. Dabei ist dieses Zelt kaputt gegangen. Ich bin dann zu Aldi gefahren. Danach, nach dem Urlaub, habe denen das reklamiert. Habe daraufhin ein brandneues Zelt natürlich wieder bekommen. Und habe seitdem, weil ich es nie mehr benutzt habe, ein brandneues Zelt. Das habe ich natürlich auch hier mit nach ähm, Deisel genommen. Und das liegt jetzt auf dem Speicher ein brandneues Zelt mit allem drum und dran. Wunderschönes Ding. So, und da hatten wir halt den Wohnwagen oben an der Ostsee. Und wir hatten doch eine schöne Zeit oben an der Ostsee. Weil ähm, es ist eine wahnsinnig schöne Gegend. Die Ostsee liegt natürlich direkt vor der Tür. Und die Ostsee ist jetzt kein Meer, wo ich also sage, da möchte ich gerne drin schwimmen gehen. Auf der anderen Seite ist aber gerade, wenn man jetzt kleine Kinder hat, die Ostsee wirklich perfekt. Weil da können die Kinder also 50 Meter ins Wasser laufen und stehen immer noch äh, nur bis zum Bauch im Wasser. Tolle Sache. Und äh, wir sind dann hingegangen und haben uns natürlich, weil äh, Sirksdorf und der Hansapark war ja direkt um die Ecke. Äh, und da habe ich das erste Mal gemerkt, wie das ist wenn man jetzt von irgendwas zu viel hat. Weil wir haben uns dann Jahreskarten geholt für den Hansapark. Wir sind ja auch oft genug dahin gefahren. In dem Moment, wo ich die Jahreskarten in den Fingern hatte, sind wir da kaum noch hingegangen, weil es hatte seinen Reiz verloren. Vorher war es so, dass also, wenn du da hingehst und dann, wie beim Phantasialand, ich habe dann irgendwann überlegt, holst du dir vielleicht Jahreskarten für das Phantasialand? weil von Neuss bis zum Phantasialand fährst du, was weiß ich, eine Dreiviertelstunde. Nur ich habe mir dann überlegt, wenn du das jetzt machst, wenn du ins Phantasialand fährst, oder besser gesagt, wenn du ständig ins Phantasialand fahren kannst, dann ist es nicht mehr schön. Und das ist genau das, was ich mir immer denke, wenn Leute mir sagen, so und ich möchte gerne viel Geld haben, vieles ist dann plötzlich nicht mehr schön. Und das ist nicht gut, das ist wirklich nicht gut, weil... Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, weshalb viele Leute, die also äh, äh, viel Geld haben, dann auf der anderen Seite aber auch mit ihrem ganzen Geld trotzdem depressiv werden. Schön war damals halt auch, dass ich unheimlich oft dann auch mit dem Adi dorthin gefahren bin. Irgendwann haben wir den Wohnwagen dann getauscht, haben den getauscht gegen einen anderen, weil der natürlich auf die hin gesehen war, der nicht mehr besonders gut. Wir haben dann einen größeren Wohnwagen auch wieder gebraucht genommen. Dann bin ich mit dem Adi gemeinsam dahin gefahren. Dann haben wir also erstmal den Wohnwagen, der da stand, haben wir dann verschrottet. Und ähm, da waren unglaublich viele... Leute, die also auf dem Wohnwagen dann wiederum richtig scharf waren und haben uns dann auf den gleichen Platz einen anderen, einen größeren Wohnwagen draufgestellt, haben dann da gebaut und gemacht und getan. Und das war wirklich eine tolle Zeit. Adi war sowieso, also Adi war jemand, der hat versucht, sich wirklich in alles reinzufuchsen. Bei manchen Sachen hat er es nicht gekonnt. Das heißt also, bei manchen Sachen hatte er zwei linke Hände. Aber in anderen Sachen, wenn Adi jetzt gesagt hat, das und das will ich unbedingt machen, wie zum Beispiel, er hat damals, also mit meiner Mutter zusammengekommen ist, das war 1993, die hatten also 20 schöne Jahre, meine Mutter und der Adi. Und als sie zusammengekommen sind, meine Mutter und der Adi, äh, da hatte Adi den großen Wunsch, sich eine Modelleisenbahn aufzubauen. Und äh, er hatte noch gar nichts. Er hatte weder Züge noch sonst irgendwas, aber der hat sich oben auf dem Speicher, als die dann neu gebaut haben, hat er sich auf dem Speicher dann so eine große Platte gebaut und hat da wirklich eine Landschaft drauf gebaut. Mit Tunnels, mit Bergen, mit Häusern, sogar mit einem Freibad und so weiter. Das war wirklich absolut vom Feinsten. Adi hätte gerne dann irgendwann auch noch einen Schattenbahnhof unten drunter gebaut, das heißt also, wo die Züge dann unten reinfahren und hätte seine Anlage dann auch gerne auf digital umgestellt. Er ist nur leider Gottes dann 2013 verstorben und hatte auch vorher viele Maleste, weil er hat, hat Lungenkrebs bekommen. Und äh, ich hätte es ihm gegönnt, ich hätte es ihm wirklich gegönnt, weil er hat sich so dermaßen da reingefuchst. Und meine Mutter war halt auch eine so nach dem Motto, du weißt doch, das interessiert mich nicht. Das heißt, ich bin immer wieder zum Adi hoch, habe mir angeguckt, was der da baut, was der da macht, wie der das macht und so weiter. Ich fand das absolut grandios. Die Züge selber fand ich überhaupt nicht schön, aber diese Landschaften dazu zu bauen, mit den Häusern da drauf, mit den Figuren da drauf, mit den Straßen da drumherum. Und so weiter. Es war wirklich ein Traum, was der Adi sich da gebaut hat. Und meine Mutter saß unten, hat Fernsehen geguckt, gestrickt oder sonst irgendwas und hat ihm dann gesagt, du weißt doch, das interessiert mich nicht. Wo ich mir dann auch gedacht habe, also hallo. Adi wäre auch gerne, weil die waren ja oft genug dann oben an der Ostsee und sind immer wieder an Hamburg vorbeigefahren. Das heißt wirklich jahrelang. Nur äh, Adi ist nicht einmal ins Miniaturwunderland gekommen, weil er wollte das, wenn überhaupt, dann mit, gemeinsam mit meiner Mutter machen. Und meine Mutter sagte ihm, du weißt doch, das interessiert mich nicht. Schade, es war wirklich schade, dass er es nicht einmal gesehen habe. Ich war damals, gemeinsam mit meiner Ex-Frau, war ich einmal im Miniaturwunderland in Hamburg, da im Speicherhafen. Und ich muss ehrlich sagen, es war ein Traum. Es war ein absoluter Traum. Es war wirklich... Die haben sich da so viel Mühe gegeben und es ist so schön geworden da, dass ich immer noch irgendwie so dieses, dieses, äh, wenn ich nur daran denke, dann habe ich das Gefühl, ich müsste ins Internet gehen oder ich müsste hier in irgendein äh, Geschäft gehen, das sowas anbietet und müsste mir da so diese Modellbausätze holen, diese Häuser. Und es gibt da ja auch wahnsinnig schöne Fachwerkhäuser von Faller und Co. und müsste dann anfangen zu bauen. Ohne Eisenbahn, sondern einfach bloß diese Landschaften und die dann oben na, bei uns im Wohnzimmer aufs Sideboard stellen. Da hätte ich Spaß dran, aber wie gesagt, also es ist, der Spaß ist noch nicht groß genug oder die, das Gefühl dafür ist noch nicht groß genug, aber es wächst. Aber es ist noch nicht groß genug, weil sonst hätte ich das Zeug längst. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, aber wenn ich es heute noch mal anfangen würde, wenn ich heute noch mal anfangen müsste, wenn ich heute noch mal so 16, 17, 18, 19 wäre, würde ich dann alles genauso machen, wie jetzt wie ich es gemacht habe? Nein, garantiert nicht. Ich meine, alles, was ich gemacht habe, macht mich heute aus. Das heißt, ich bereue auch nichts, was ich gemacht habe. Wenn ich aber noch mal die Möglichkeit hätte, anzufangen, dann würde ich heute sagen, okay, ich würde wieder mein Abitur machen, ganz klar, aber ich würde danach eine Lehre machen. Ich würde eine Lehre machen als Schreiner. Das wäre mein Traum. Dieses einfach etwas mit Holz machen, dieses einfach etwas zurecht machen, einfach etwas selber bauen, das wäre, und ich glaube, da habe ich auch in dem Sinne, Adi war Metzger, er hat irgendwann Metzger gelernt. Adi war auch, äh, er ist geboren, ich glaube im Jahr äh, 1936. Adi war, glaube ich, aus dem Jahr, ja, Adi war geboren 1936. Deshalb hieß er auch Adolf, weil seine Eltern damals so äh, gedacht haben, das wäre also der wahre Heinrich, das Kind dann Adi, Adolf zu nennen. Äh, kann der Junge aber nichts für, konnte Adi nichts für und äh, Adi war an sich ein total patenter Typ, der sich mit allen wunderbar verstanden hat. Es war auch vollkommen egal, wo sie herkamen, was das für Leute waren. Adi war einer, den konntest du wirklich irgendwo reinsetzen und Adi hat eine wunderbare Zeit gehabt, weil er immer Leute gefunden hat, mit denen er sich unterhalten konnte. Und Adi war auch nett dabei. Da nirgendwo Link oder sonst irgendwas. Wie gesagt, Adi war Metzger, aber ich glaube schon, wenn ich also sehe, was Adi zu Hause gebaut hat, das heißt ein Neues, dass er also da, meine Mutter wollte irgendwann Wein haben oder sie hat zwei Weinrang, Weinreben, hat sie geschenkt bekommen oder hat sie gekauft auf irgendeiner Ausstellung oder wie auch immer. Dann ist Adi hingegangen. Und hat also da wirklich ein wunderschönes Gerüst gemacht, wo sie also dann, wo die Weinranken dran hochgeklettert sind. Und Adi war einer, dem braucht es da eigentlich im Grunde genommen auch keine Bedienungsanleitung zu geben. Das heißt, alles was da zu machen war, egal ob es jetzt das Gewächshaus damals war, Adi hat sich das Ganze angeguckt, Adi hat das Gewächshaus aufgebaut. Was auch immer zu bauen war, das hat Adi gemacht. Und Adi hat da auch richtig Spaß dran gehabt. Und so bin ich halt auch. Ich bin auch einer, der richtig Spaß dran hat, was zu bauen. Wo andere sagen, Mensch, also was weiß ich, so ein Pax Kleiderschrank hier von Ikea oder wie auch immer, was jetzt ein schlechtes Beispiel ist. Aber Pax Kleiderschränke sind halt zum Beispiel die, wo viele dran verzweifeln. Aber sowas, das macht mir Spaß. Auch irgendwelche Bausätze oder so, es macht mir wirklich Spaß, sowas zu machen. Und wie gesagt, wenn ich es heute noch mal machen würde, wenn ich heute noch mal die Chance dazu bekäme, dann würde ich eine Ausbildung machen als Schreiner. Ob ich dann nachher vielleicht doch noch irgendwas in der Richtung studieren würde, was weiß ich, Architektur oder sonst irgendwas, weiß ich nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich damit, glaube ich, glücklicher geworden wäre für die meiste Zeit. Aber heute mit 57, muss ich ehrlich sagen, ist das sowieso alles Makulatur, weil aus dem, was ich habe, muss ich gucken, dass ich so glücklich werde und so glücklich bin, wie es eben geht. Deshalb finde ich das ja auch im Endeffekt so schlimm, wenn also viele Eltern hingehen und ihren Kindern erzählen, sie müssen unbedingt dann, einen Posten haben bei der Bank, bei einer Versicherung, bei der Post, wo auch immer. Also wie meine Großmutter und meine Mutter damals das auch immer gemacht haben, so nach dem Motto, ja, und dann machst du dein Abitur und dann suchst du dir ein schönes, feines Pöstchen irgendwo, wo du sicher bist. Erstens mal sicher ist heute sowieso keiner mehr. Und zweitens mal gibt es viele, die glauben, Handwerker, also wirkliche Handwerker, es ist egal, ob jetzt Holzhandwerk oder Gaswasserscheiße oder sonst irgendwas oder auch Autos reparieren. Oder wie auch immer, ähm, das wäre etwas für die Leute, die also in der Schule versagt haben. Nein, es ist, glaube ich, mittlerweile etwas für die Leute, die also wirklich wissen, worauf es ankommt. Weil ich finde, dass jemand, der also heute sagt, ich werde ähm, Installateur für Gas, Wasser, Scheiße oder ich werde, wie gesagt, Schreiner oder wie auch immer, dass die intelligenter sind als manch ein anderer, der also sagt, ich studiere jetzt, ich gehe nach Berlin und studiere jetzt Germanistik und Sprachwissenschaften oder wie auch immer, weil ähm, von solchen Leuten haben wir mittlerweile satt und genug. Und wir kennen auch alle satt und genug Leute aus dem Fernsehen, die sowas studiert haben und wo man im Endeffekt sagen muss, sind die sonderlich intelligent? Eigentlich nicht. Ich finde auch nicht, dass zum Beispiel ein äh, Richard David Precht sonderlich intelligent ist. Ich finde nur, dass er halt jemand ist, der sich über viele Sachen Gedanken macht. Ob das jetzt die richtigen oder die falschen Gedanken sind, ob er zu den richtigen oder den falschen Schlüssen kommt oder wie auch immer, ist eine ganz andere Frage. Mich interessiert es auch nicht, was dann irgendwann ein äh, Immanuel Kant oder Nietzsche oder wer auch immer gesagt hat. Und äh, ich finde es furchtbar, wenn Leute sowas runterbeten können, weil die alle haben erstmal zu einer Zeit gelebt, die heute wiederum eine ganz andere ist. Und man muss auch dazu sagen, die Leute waren, hatten alle irgendwo auch einen Schuss quer. Die waren alle irgendwo auch ein bisschen, teilweise auch, wenn man an Kant denkt, ein bisschen stark daneben. Und es ist ja schön, wenn man sich das durchliest, nur auf der anderen Seite aus bestimmten Dingen dann für heute seine Schlüsse zu ziehen ist teilweise dann doch etwas verwegen, finde ich. Und man kann sich heute seine Gedanken machen, man kann sich seine Gedanken machen über den Krieg, über die Energie, über was weiß ich. Aber ich finde es auch toll. Und das wiederum ist eine Sache, die finde ich zum Beispiel bei dem Richard David Precht nicht schlecht, dass er auch im Nachhinein hingeht und sagt, also da habe ich falsch gelegen, da habe ich... Ähm, wie zum Beispiel bei selbstfahrenden Autos, wo er heute sagt, da habe ich falsch gelegen. Oder beim Krieg in der Ukraine, wo er dann am Anfang gesagt hat, die Ukraine hat sowieso keine Chance. Das hat er mittlerweile dreimal revidiert. Auf der anderen Seite sieht es im Moment so aus, als hätte die Ukraine wirklich keine Chance. Nur äh, das sind eben genau solche Sachen, wo ich mir denke, es ist gut, wenn jemand da sich selber auch mal revidieren kann. Aber das hat mit Intelligenz nichts zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass sich jemand halt dementsprechend auch meine Auszeit nehmen kann. Und da wären wir wieder beim Thema, dass jemand sich mal zurücklehnen kann und kann sich einfach mal Gedanken machen. Und kann einfach auch mal sich hinsetzen und diese Gedanken aufschreiben. Oder mit anderen über diese Gedanken auch mal reden. Und ja, wenn dann dabei rauskommt, dass der Gedanke falsch war, muss man es auch einsehen können. Ich meine ganz ehrlich, wir haben alle unsere Muster im Kopf und die brauchen wir auch. Wir brauchen unsere Muster im Kopf, weil wir ansonsten wahnsinnig würden, wenn wir also wirklich alles durchdiskutieren und alles machen und wie auch immer würden. Das heißt also, wenn wir irgendwo in der Runde sind, müssen wir uns entscheiden, mit wem wir reden. Und meistens sind es die Muster im Kopf, die dann sagen, also mit dem nicht, mit dem nicht, mit dem nicht. Genauso wie ich auch teilweise das Gefühl habe, ja, ich habe sie ja selber auch, wo wir hier Nachbarn haben, wo ich mir denke, okay, das ist jemand wie der Nachbar, den ich auch in Neuss hatte, wo ich also dann mir gedacht habe, mit dem diskutierst du gar nicht viel, weil das ist der Sheriff der Straße und da brauchst du eigentlich gar nichts großartig zu diskutieren. Genauso gibt es hier auch Nachbarn, wo ich mir denke, da lohnt sich keine Diskussion. Vielleicht würde sie sich lohnen, wenn ich mir die Zeit nehmen würde und würde sagen, so und ich rede jetzt einfach mal mit dem oder ich rede jetzt einfach mal mit der. Bloß natürlich fehlt einem auf der anderen Seite auch die Zeit, das zu machen. Und ich habe auch überhaupt nichts dagegen, Es klingt jetzt blöd, aber ich habe nichts dagegen, wenn jemand keine Ausländer mag oder Migranten oder wie auch immer. Also Leute mit Migrationshintergrund, da habe ich gar nichts gegen. Es gibt auch auf der anderen Seite Leute, die Ramspinat nicht mögen, wie ich zum Beispiel. Es gibt Leute, die also äh, bestimmte Ausdrücke nicht mögen. Ich Beispiel, für meinen Teil muss sagen, ich bin immer sehr skeptisch, wenn ich Leute sehe mit schiefem Mund. Das heißt also, die äh, einen schiefen Mund haben, das heißt, die beim Reden äh, den Mund so ein bisschen verziehen. Da läuft bei mir irgendwie ein kalter Schauer den Rücken runter. Und weil ich damals eine Mathelehrerin hatte, die genau das hatte, die ich überhaupt nicht leiden konnte, ähm, Leute mit angewachsenen Ohrläppchen. Das heißt also, wo das Ohrläppchen also nicht so ein Ohrläppchen ist, sondern wo das so in einem geraden Strich nach unten geht. Ich weiß nicht wieso, es, ich weiß wieso. Ich weiß es deshalb, weil diese Frau damals so angewachsene Ohrläppchen hatte. Und das war irgendwie das, was mir bei ihr aufgefallen ist. Und es war auch so, dass ich also dann in Mathematik von einem Jahr aufs nächste von einer 5, von einer knappen 5 auf eine 1 gestiegen bin, als ich dann einen anderen Lehrer bekommen habe. Weil, wie gesagt, teilweise liegt es wirklich an den Lehrern, also ähm, bevor ihr eure Kinder anmault, wenn sie mit, einem, äh, mit einer bösen Note in irgendeinem äh, Fach nach Hause kommen, guckt euch erstmal den Lehrer an und fragt euch erstmal, würde mir das bei diesem Lehrer nicht eventuell auch passieren? So, nur ähm, wie gesagt, wenn Leute keine Ausländer mögen, oder keine migrations Leute mit Migrationshintergrund mögen, habe ich da nichts gegen. Ich kann mit den Leuten auch diskutieren. Bloß es ist so, dass es ein Riesenunterschied ist, äh, Leute oder bestimmte Dinge nicht zu mögen oder bestimmte Menschen nicht zu mögen oder wie auch immer. Oder auf der anderen Seite sich dann zusammenzurotten und gegen diese Menschen zu hetzen oder sie teilweise auch wirklich dann äh, zu diffamieren oder halt wirklich durch die Straßen zu hetzen mit einem Baseballschläger, mit einer Fahrradkette, wie auch immer. Das ist eine ganz andere Sache. Das heißt also, ich mag zum Beispiel keine Mücken. Das heißt aber nicht, wenn ich irgendwo eine Mücke sehe, dass ich sie sofort totschlage. Ähm, ich mag keine Leute, wie gesagt, mit angewachsenen Ohrläppchen. Bloß das heißt, ich drehe mich rum oder ich bin vorsichtig oder wie auch immer. Und die Leute können mich gerne überzeugen, dass, es halt, dass sie trotzdem wahnsinnig tolle Menschen sind. Nur ich würde nie hingehen und diesen Leuten jetzt bewusst schaden wollen. Und da ist, glaube ich, der riesengroße Unterschied. Wenn du ein, wenn du ein flaues Gefühl im Magen hast, wenn der äh, neben dir in der U-Bahn oder in der Straßenbahn oder im Bus oder wie auch immer einen langen Bart hat, ein orientalisches Aussehen dann sollte dich keiner verurteilen wegen diesem flauen Gefühl, das du vielleicht im Bauch hast oder wegen diesem Unwohlsein, das du vielleicht hast. Nur, ähm, das heißt ja noch lange nicht, dass du dann denjenigen vom Sitz trittst, oder? Ja, ich kann nicht etwas anderes sagen, als nimm dir einfach mal eine Auszeit, denk einfach mal drüber nach. Wenn du das nicht tun möchtest, auch okay. Ich möchte ja niemanden zu irgendwas zwingen. So, jetzt liegt das Wochenende vor uns. Wir werden am Wochenende jetzt natürlich keine Sendung machen. Endlich Feierabend, damit geht es am Montag weiter. Endlich Feierabend wird am Wochenende zu Endlich Wochenende. Natürlich. Und ja, ich werde mal gucken, was ich mir für schöne Musik für diese Sendung raussuche und werde die vielleicht auch so ein bisschen anmoderieren oder wie auch immer. Ich werde einfach mal gucken, was ich in dieser Zeit mache. Und am Montag können wir dann uns auf jeden Fall wieder hier zu unserer Sendung endlich Feierabend. So, äh, gibt es noch irgendwas, was ich sagen wollte? Ja, auf jeden Fall muss ich euch darauf hinweisen, dass also jetzt am Wochenende in Hofgeismar Weihnachtsmarkt ist. Das heißt, wenn das Wetter nicht allzu schlecht ist und selbst wenn es schlecht ist, es gibt kein schlichtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung, dann geht auf den Weihnachtsmarkt in Hofgeismar. Wir sollten einfach mal den Weihnachtsmarkt überfluten und das Ganze nicht mit Wasser, sondern mit Menschen, damit auch die Stadt Hofgeismar dann im nächsten, übernächsten und überübernächsten Jahr sagt, Mensch, der Weihnachtsmarkt ist eine tolle Sache. Vielleicht könnte man den ja sogar aufs, auf die ganze Woche oder auf die ganze Adventszeit oder wie auch immer ausweiten. Fände ich toll wenn hier in der Gegend direkt um die Ecke, das heißt in Hofgeismar, ein Weihnachtsmarkt wäre, wo ich mir auch am Donnerstagnachmittag oder Donnerstagabend dann vielleicht denken kann, okay, jetzt einfach mal über einen Weihnachtsmarkt in der Öffentlichkeit einen Glühwein trinken und so weiter. Wäre doch eine feine Sache. Im Moment ist es noch so, wenn ich dann Lust habe, mir einen Glühwein zu trinken, dann mache ich mir hier eine Flasche Glühwein gemeinsam mit Rio auf und dann trinken wir uns hier einen Glühwein. Ähm, was toll ist jetzt für die Zeit, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt und wenn euch die finanziellen Mittel nicht gerade auffressen, dann lasst euch einfach mal die Badewanne volllaufen, nehmt euch irgendwie ein Tablet, ein Smartphone, ein äh, Buch, wie auch immer mit in die Badewanne, äh, ihr sollt das nicht untertauchen, sondern so habt ihr in der Badewanne was zu tun, lasst euch immer wieder heiß Wasser nachlaufen, habe ich gestern Abend auch gemacht, sage und schreibe, zwei Stunden habe ich in der Badewanne gelegen und es war Himmlisch. Es war absolut himmlisch. Und ja, gestern hat übrigens der Ralf wieder seine Top 25 gemacht. Ich muss die Top 25, er hat mir eine Liste gegeben. Ich muss die Top 25 jetzt auf der Seite noch nachtragen. Das mache ich auf jeden Fall auch. Und jetzt habe ich einen Schluck auf, heißt mit anderen Worten, ich verabschiede mich. Ich wünsche euch einen wunder, wunder, wunderschönen zweiten Advent. Kommt gut übers Wochenende, gebt euch die Ruhe, nehmt euch so viel Auszeiten, wie ihr braucht. Wir hören uns dann, zumindest was die Sendung aus, ähm, endlich Feierabend angeht, am Montag wieder. Morgen, wie gesagt, endlich Wochenende um die gleiche Zeit. Und bis dahin, danke fürs Zuhören und ciao.